0: Russland dreht den Gashahn runter. Gas wird nicht nur knapp, sondern auch teuer. Jetzt heißt es also Gas sparen, um weniger abhängig von Russland zu sein. Neben Erdgas gibt es ja aber auch Biogas. Das können wir direkt vor Ort in Deutschland herstellen. Fachleute vom Deutschen Biomasseforschungszentrum Leipzig und vom Wuppertal-Institut haben gerade in einer Kurzstudie rausgearbeitet, fast die Hälfte des Stroms, der zurzeit bei uns durch Erdgas hergestellt wird, könnte durch Biogas gedeckt werden. Die Bundesregierung will die Biogaserzeugung für Strom ausweiten, dafür müssen aber bisher vorgegebene Höchstmengen in der Produktion erst noch ausgesetzt werden. Kann Biogas ein Weg aus der Energiekrise sein? Darüber sprechen wir hier in SWR 2 Impuls jetzt mit Stefanie Peik aus der SWR Umweltredaktion. Hallo Stefanie. Hallo. Zum Einstieg erstmal die Frage, was genau ist Biogas überhaupt? Biogas, das entsteht, wenn
1: sich organisches Material unter Luftabschluss zersetzt. Also sowas passiert zum Beispiel in Mooren und Sümpfen, aber auch im Pansen von Kühen oder eben in Biogasanlagen. Die sieht man in ländlichen Gegenden häufig. Mithilfe von Mikroben vergären diese Anlagen zum Beispiel Mais, Gülle oder Bioabfälle und gewinnen dabei wertvollen Dünger und Biogas. Und dieses Gas lässt sich dann energetisch nutzen. Und wie lässt sich es nutzen? In der Regel wird Biogas genutzt, um Strom zu erzeugen. Dabei entsteht Wärme, die kann man ebenfalls nutzen. Und das wird heute auch durchaus schon gemacht über Blockheizkraftwerke und Wärmenetze. Der Fachverband Biogas rechnet vor, dass eine eher kleine Biogasanlage von 190 Kilowatt 100 Haushalte mit Wärme versorgen kann. Außerdem lassen sich unter anderem auch Schwimmbäder, Schulen, Turnhallen oder Krankenhäuser mit Biogaswärme beheizen. Sogenannte Bio zeigen, wie es geht. Die decken ihren Bedarf an Strom und Wärme
0: mindestens zur Hälfte aus regional erzeugter Bioenergie. Und kann man das Biogas dann wirklich nur regional nutzen oder könnte man das auch noch in ein Gasnetz einspeisen? Also man kann es nicht direkt ins Gasnetz
1: einspeisen. Das liegt am unterschiedlichen Methangehalt von Biogas und Erdgas. Erdgas besteht zu 98 Prozent aus Methan, Biogas nur zu 50 bis 60 Prozent. Der Rest ist vor allem Kohlendioxid. Wenn man Biogas ins Erdgasnetz einspeisen will, dann muss es den gleichen Methangehalt haben wie Erdgas. Dafür muss es gereinigt werden. Das CO2 muss entfernt werden. Das Ergebnis ist ein sogenanntes Biomethan und das kann problemlos ins Gasnetz. Damit kann man Gasfahrzeuge betanken oder eben Wohnungen heizen. Noch ist dieses Biomethan aber eher eine Nische. Von den rund 10.000 Biogasanlagen bundesweit produzieren nur rund 250 größere Anlagen Biomethan. Die andere Variante nimmt Biogas und macht daraus
0: Strom und Wärme. Die ist deutlich verbreiteter. Also Strom und Wärme aus Biogas-Blockheizkraftwerken oder Biomethan – können wir so Erdgas aus Russland ersetzen? Zumindest zu einem gewissen Teil. Zuletzt haben die deutschen
1: Biogasanlagen gar nicht so viel Strom und Gas produziert, wie sie könnten. Sie laufen nicht unter Volllast, einfach weil es rechtliche Beschränkungen gab. Jede Erweiterung muss aufwendig genehmigt werden. Es geht um Lärm, Abwasser, Luftverschmutzung. Die Branche wünscht sich da befristet Erleichterungen. Und damit, verspricht sie, könnte die Leistung der Biogasanlagen um etwa ein Fünftel steigen. In den Silos lagert wohl noch viel Mais vom Vorjahr. Den könnte man direkt vergessen und das Bundeswirtschaftsministerium hat inzwischen signalisiert, dass Begrenzungen dieser Produktion ausgesetzt werden sollen. Allerdings muss man auch realistisch bleiben. In Baden-Württemberg zum Beispiel decken Biogasanlagen laut Umweltministerium etwa 7% Prozent der Stromerzeugung ab. Bundesweit dürften es an die fünf Prozent sein. Und der Anteil von Biomethan am Gas im deutschen Gasnetz, der liegt nur bei etwa einem Prozent. Wenn das jetzt um 20 bis 30 Prozent hochgefahren wird, ist das gut, jeder Prozentpunkt zählt, aber eben nur ein Puzzlestein unter vielen.
0: Okay, also kurzfristig kann Biogas die Energiekrise dann höchstens abmildern. Ähm, wie sieht es denn längerfristig aus? Da sind die Aussichten gar nicht so schlecht.
1: Das Heidelberger efoi institut schätzt, dass sich die Produktion von Biomethan immerhin verdreifachen bis verfünffachen lässt, nur mit Rückgriff auf nachhaltige Reststoffe. Und der Fachverband Biogas wirbt. Bis 2030 könnten Biogasanlagen mehr als 40 Prozent des Erdgases ersetzen, dass Deutschland vor dem Krieg aus Russland importiert hat. Dafür braucht es aber mehr Anlagen
0: und mehr Biomasse, um die Anlagen damit zu füttern. Okay, mehr Biomasse für diese Anlagen, heißt das dann mehr Mais? Nee, noch mehr
1: Mais, das wäre nicht besonders umweltfreundlich. Energiemais ist schon vor Jahren in Verruf geraten. Da sind die Stichworte Tank oder Teller und Vermeisung der Landschaft. Naturschützer kritisieren, Mais ist eine Monokultur und wertlos für die Artenvielfalt. Für Wildbienen zum Beispiel sei Mais total unattraktiv. Außerdem bedeutet Maisanbau erhöhte Erosionsgefahr. Mehr Flächen mit Mais zu belegen, wäre auch aus einem anderen Grund nicht sinnvoll. Mit einer Photovoltaikanlage kann ich auf derselben Fläche grob gepeilt 50 Mal so viel Strom ernten, wie wenn ich den Mais in die Biogasanlage gebe. Das rechnet das efoi institut vor. Also es spricht alles gegen mehr Mais.
0: Und womit könnten wir dann alternativ die Biogasanlagen anfeuern oder beziehungsweise füttern? Da gibt es viele verschiedene
1: Möglichkeiten. Zum einen könnte man viel mehr Stroh nutzen. In dem Bereich sehen Branchenfachleute enormes Potenzial. Auch Erntereste wie Traubenträster zum Beispiel könnten häufiger vergoren werden. Potenzial hat auch Gülle. Heute wird nur gut ein Viertel der tierischen Hinterlassenschaften in Biogasanlagen vergoren. Da ist also Raum nach oben. Viele Anwohner wären da sicher dankbar, denn Gülle direkt aus dem Stall stinkt. Gülle, die vergoren wurde, nicht. Außerdem ist sie für die Pflanzen
0: besser verfügbar und spart Mineraldünger, der sonst erstmal energieintensiv hergestellt werden muss. Ähm, wenn du jetzt Traubentrester sagst, wie sieht es denn mit unseren Bioabfällen aus? Könnte man die nicht auch viel stärker noch nutzen? Auf jeden Fall. Es landet immer noch zu viel Biomüll in
1: der Restmülltonne und auch wenn richtig getrennt wird, ein erheblicher Teil des Biomülls wird direkt kompostiert, ohne die Energie, die darin steckt, zu nutzen. Das ist natürlich Verschwendung. Es wäre sinnvoll, möglichst viele Kompostierungsanlagen nachzurüsten.
0: Warum spielen denn Biogasanlagen, wenn so viel Potenzial gibt, nicht längst schon eine viel größere Rolle? Landwirte oder andere Unternehmerinnen und Unternehmer steigen nur dann in die Produktion
1: ein, wenn es sich für sie auch rechnet. Eine Zeit lang hat Strom vom Acker ja richtig geboomt. Das lag vor allem am erneuerbare Energiengesetz. Das hat Strom aus Biogasanlagen lukrativ gemacht. Aber über die Jahre wurden die Garantiepreise für den Strom deutlich abgesenkt. Der Einsatz von Mais wurde gedeckelt. Irgendwann hat es sich für die meisten Bäuerinnen und Bauern schlicht nicht mehr gelohnt, eine neue Biogasanlage zu bauen. Eine Ausnahme waren nur kleine Gülleanlagen. Jetzt im Augenblick, auch durch den Krieg in der Ukraine, sind die Strompreise, Wärme- und Gaspreise so hoch, dass sich eine Biogasanlage tatsächlich auch ohne eine garantierte Vergütung rechnet. Firmen, die unbedingt auf Gas angewiesen sind, die suchen schon den Kontakt zu Betreibern von Biogasanlagen, um ihre Versorgung zu sichern. Es ist jetzt also interessant, in Biogas zu investieren. Die politischen Rahmenbedingungen müssen allerdings auch passen, aber die Politik ist dran.
0: Aber jetzt nochmal unabhängig vom Krieg in der Ukraine. Biogas wird ja auch insgesamt beworben als wichtiger Baustein für die Energiewende. Warum? Biogasanlagen sind unabhängig vom Wetter. Sie
1: können immer dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und dazu kommt, wenn man zum Beispiel konsequent Gülle vergehrt, dann kann man große Mengen Treibhausgase sparen, die sonst einfach frei würden. Das alles spricht dafür, gerade Biogas aus Reststoffen
0: viel stärker zu nutzen. Welche Rolle kann Biogas bei der Energieversorgung spielen? Wie können wir mehr Biogas herstellen und wo hapert es noch? Die Infos dazu hatte meine Kollegin Stefanie Peik aus der SWR-Umweltredaktion. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.